0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns in der Stille für das Wort beten. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Amen. Ich habe meine heutige Predigt genannt von der unsichtbaren Wirklichkeit. Der größte Trick, den der Teufel je gebracht hat, war die, Welt zu, war die Welt glauben zu lassen, es gebe ihn gar nicht. Der größte Trick, den der Teufel je gebracht hat, war die Welt glauben zu lassen, es gebe. Ihn gar nicht. Ein Zitat aus einem Film, Die üblichen Verdächtigen. Ich gehe sogar etwas weiter und behaupte, der größte Irrtum der modernen Welt ist, dass wir die geistliche Dimension vernachlässigen. Dass die Menschen nur daran glauben, was sie sehen, was sie riechen und was sie anfassen können. Diese Woche mit den Konformanten, da habe ich die Konformanten ein, ein paar Dinge aufschreiben lassen an die Tafel, was man nicht sieht, aber dennoch eine enorme Auswirkung hat. Es kamen so Sachen wie Strahlung, Wind, Töne, Worte und so weiter. Die haben wir alles besprochen. Alles Sachen, die man zunächst nicht sehen kann, aber die dennoch eine enorme Wirkung haben. Und weißt du was? Dasselbe verhält sich mit der geistlichen Dimension. Mit einer Dimension, die wir als Christen die geistliche Welt nennen. Wir sind von guten Mächten wunderbar geborgen, wie es Dietrich Bonhoeffer in dem Gedicht, was wir als Lied singen, anmerkt. Und zugleich sind wir bedroht von den bösen Geistern unter dem Himmel, wie es Paulus in seinem Brief an die Epheser schreibt. Es ist eine Wirklichkeit, die unsere Vorstellungen übersteigt. Und dazu lä lädt eben der Michaelistag ein, sich darüber Gedanken zu machen. Und der heutige Text, Lukas 10, Verse 17 bis 20, das Evangelium, wir haben es schon gehört, ich würde es noch mal gerne vorlesen. Überschrieben mit Rückkehr der 72. Die 72 aber kamen zurück, voll Freude und sprachen Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Er sprach aber zu ihnen, Ich sah den Satan vom Himmel fallen wie einen Blitz. Seht, ich habe euch Macht gegeben zu treten auf Schlangen und Skorpione und Macht über alle Gewalt des Feindes. Und nichts wird euch schaden. Doch darüber freut euch nicht, dass, ich euch, dass euch die Geister untertan sind, freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Der Herr segne an uns dieses Wort. Zu Beginn die 72 kehrten zurück, kamen zurück. Die Jünger die sich haben rufen lassen von Jesus, sie hat Jesus ausgesandt in die Städte und Dörfer und sie sollten vom Reich Gottes predigen und sie sollten Kranke heilen. Und nun kommen sie zurück und berichten voller Freude, was sie erlebt haben. Und dass sie etwas erlebt haben, das die Grenzen ihrer Vorstellungskraft übersteigt. Sie geben das wieder, was ihnen begegnet ist auf dem Weg, im Wirken in der Begegnung. Eine Dimension, die über das Materielle, über das Sichtbare, also das, was wir mit unseren äh, Sinnesorganen wahrnehmen können, übersteigt. Sie kommen zurück und sie berichten voller Freude, die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Auf Deutsch, Jesus, dein Name in unserem Mund hat sich überlegener erwiesen als die dämonische Macht, die uns im Wege stand. Es ist zunächst eine Feststellung. Und dieser Vers 17 zeugt davon und gibt einen Hinweis darauf. Es gibt dämonische Mächte und es gibt eine göttliche Kraft. Und es sind keine Erfindungen, es sind keine Märchen. Sie sind real. Es gibt neben unserer sichtbaren Welt eine andere Dimension, die größer ist als das, was wir sehen. Und diese Dimension, sie will ernst genommen werden. Eine geistliche Welt ist eine, also eine Wirklichkeit, der wir uns bewusst werden müssen, weil sie existiert. Wir können sie nicht leugnen. Das muss uns bewusst werden. Warum? Weil es diese Machtsphären gibt, Machtbereiche des Guten und des Bösen und das Böse widerstreitet gegen das Gute, wo die Macht des Bösen gegen die Schöpfung Gottes agiert, wo das Böse gegen das Ebenbild Gottes agiert, sich stellt gegen den Menschen und das geschieht in, in der Gegenwart des Alltages. Und darum muss uns das Bewusste sein. Ja, es gibt diese Welt. Es gibt diese Einflussbereiche. Und der größte Weltkrieg ist ein unsichtbarer Krieg. Der größte Krieg der Welt, der Erdgeschichte, ist ein unsichtbarer Krieg. Dieser, er spielt sich ab in dieser unsichtbaren Wirklichkeit. Aber wie bei den Konformanten: Es gibt Dinge, die wir nicht sehen, aber die dennoch eine enorme Auswirkung haben in die sichtbare Welt. Es ist ein erbitterter Kampf, von dem die Bibel spricht. Wir haben das gelesen in der Offenbarung oder Epheserbrief. Paulus spricht von einem Kampf. Und zu diesem Kampf müssen wir uns rüsten. Es ist ein Kampf um die Seelen der Menschen. Es ist ein Kampf um die Freiheit der Kinder Gottes. Es ist ein Kampf um deine Gedanken. Es ist ein Kampf um deine Beziehung zu Gott, um deine Beziehung zum Schöpfer, es ist ein Kampf um deinen Glauben. Es ist ein Kampf um die Deutungshoheit in dieser Welt, in dieser Gesellschaft. Es ist ein Kampf um die Prinzipien in der Welt und ein Kampf um die Ordnungen in dieser Welt. Und wir Menschen sind ein Teil dieser Welt. Wir befinden uns in dem Einflussbereich dieser Mächte. Darum ist es sinnvoll und darum ist es so notwendig, sich das zu vergegenwärtigen. Und ich halte es für äußerst blauäugig und nachlässig, wenn wir diese Wirklichkeit einfach sein lassen und sagen, das betrifft uns ja nicht, wir sehen uns ja nicht, wir glauben daran nicht. Es ist wie so ein Strauß, der seinen Kopf in den Sand steckt und denkt, er ist safe, er ist sicher. Denn der größte Trick, den Teufel je gebracht hat, war die Welt glauben zu lassen, es gebe ihn nicht. Die Jünger in der Geschichte, sie erleben plötzlich diese Dimension. Für sie wird es greifbar. Und dann ist Jesus dran, nachdem die 72 gesprochen haben. Und er nimmt diese Erfahrungen der Jünger ernst. Er sagt nicht, Ach, es ist ja gar nicht so wichtig. Es ist doch gar nicht wichtig, über das Böse zu reden. Oder es ist es mir egal, ob es Dämonen oder Engel oder Mächte gibt, ob, ob ihr daran glaubt? Denn damals gab es auch etliche Juden, die nicht an diese Mächte und Engel und Gewalten geglaubt haben, die Sadduzeer. Die haben das nicht geglaubt. Aber Jesus nimmt diese Erfahrung ernst und und er sagt, ja. Und teilt eine Vision mit und sagt, ich sah den Satan vom Himmel fallen. Eine interessante und nicht so einfache Bibelstelle. Zunächst benennt Jesus den Dämonenfürsten. Also er benennt denjenigen, der für alles verantwortlich ist. Und er, gibt, er trägt einen Namen, Satan. Ich sah den Satan fallen. Satan ist in der Bibel beschrieben, bekannt dafür, die Menschen bei Gott zu verklagen. Ebenso haben wir gelesen in der Offenbarung, er schwärzt er Menschen an. Das Satan, lesen wir, ist ein Lügner von Anfang an. Er ist Vater der Lüge, er zieht die Menschen in sein Lügennetz hinein und die Menschen tappen hinein in dieses Netz. An anderen Stellen wird Satan umschrieben mit einem Dieb. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Erster Petrusbrief. Er ist wie ein brüllender Löwe, der umherstreift und sucht nach denen, die er verschlingen kann. Also es ist eine Wirklichkeit. Von Satan oder von Teufel lesen wir, dass er Menschen knechtet. Er nimmt von das Judas Besitz und dieser der Jünger Jesu Judas, er geht hin und verrät Jesus. Der Satan verwirrt Gedanken. Er stiftet Unruhe. Er seht Zwietracht. Er stiehlt das Wort Gottes aus deinem Herzen, wenn es in dein Herz äh, hineinfallen soll. Er versucht, den Raum der Herzen der Menschen zu gewinnen. Und da wachsen Zorn, da wachsen Neid. Er vergiftet. Er vergeht die Gemeinschaft und schlussendlich wird er als Fürst der Welt bezeichnet. Er schmiedet Ränke, er lenkt die Geschicke der Welt, er wirkt im Verborgenen, im Finsteren. Er ist der Strippenzieher aller dunklen Mächte in dieser Welt. Alle Herrschaftsbereiche sind sein. Und darum, als Jesus Satan begegnet, nachdem Jesus getauft worden ist und in die Wüste geht, was macht der Satan? Er legt ihm das vor und er sagt, Jesus, ich kann dir die gesamte Herrschaft geben. Falle auf die Knie und bete mich an. Und dann hast du die gesamte Macht, denn ich habe sie in meiner Hand. Er ist der Fürst der Welt. Und der Herr weist jede Versuchung zurück und geht aus dieser Begegnung siegreich heraus. Aber weil er bereit war auf die Begegnung, das Evangelium lehrt, Jesus hat sich dem Teufel gestellt und ihn überwunden. Und darüber hören wir von der Vision Jesus, von einem Sturz vom Himmel. Der Satan stürzt vom Himmel, er wird entthront, er verliert seinen Platz. Er verliert an Bedeutung und er weiß es und Wiederum die Offenbarung. Und er weiß auch, dass seine Zeit kurz ist. Sein Ende ist nah, das Gericht ist bald und unausweichlich. Sein Machtbereich aber ist immer noch da. Und in seinem letzten Aufbäumen, da wütet er. In der letzten Zeit wird er wüten, lesen wir. Und Jesus will durch seine Vision sagen, sei dir im ersten Schritt wirklich bewusst, dass es diese Welt gibt. Du bist hineingestellt in eine Welt, wo ein geistlicher Kampf tobt. Wunder dich nicht, es ist ein Normalfall. Und dann zeigt Jesus, wie man diesem Kampf und wie man dieser Tatsache begegnen soll. Also der zweite Schritt, nachdem du das realisiert hast, nachdem du diese Dimensionen verstanden hast, wie begegne ich diesem Machtbereich? Und da spricht er zu den Jüngern, seht, ich habe euch Macht gegeben zu treten auf Schlangen und Skorpione und Macht über alle Gewalt des Feindes und nichts wird euch schaden. Jesus verleiht Macht gegen widergöttliche Mächte, Kräfte. So, Skorpione und Schlangen, sie stehen in der Bibel für die Kraft des Feindes, für das höllische Getier. Und die einzige Waffe gegen diese dämonischen Mächte in der Welt ist die Vollmacht, die Jesus gibt, die Jesus verleiht. Und diese Vollmacht erleben die Jünger Jesu, als sie ausgezogen sind. Und sie sagen, Herr, die Dämonen sind uns untertan. Wie sind sie untertan? In deinem Namen. Jesus verleiht diese Vollmacht über die Mächte und diese Vollmacht geschieht in dem Namen Jesu Christi. In dem Namen Jesu ist die Vollmacht. Der Name Jesu verleiht Macht über alles Widergöttliche und Menschenfeindliche. Was heißt das? Was bedeutet das in dem Namen Jesu? Der Name Jesu ist nicht eine Beschwörungsformel. Der Name Jesu bedeutet Beziehung. Die Name Jesu bedeutet Bekanntschaft mit ihm. Der Name Jesu bedeutet das Vertrautsein mit dem Träger des Namens. Der Name Jesu bedeutet sich darauf verlassen, auf den Träger des Namens. Ihm den Glauben zu schenken. Die Vollmacht in dem Namen Jesu bedeutet, sich an den Namen Jesu im Glauben zu binden. Und in der Taufe wird das so deutlich. Früher gab es in dem Taufvollzug, ich weiß nicht, ob die älteren Gemeindeglieder das kennen, den sogenannten kleinen Exorzismus in der Taufe. Da musste der Teufling oder da mussten die Eltern sprechen, ich widersage dem Satan und allen seinen Werken. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Das hat der Pfarrer vorgesprochen, Entsagst du Satan und allen seinen Werken, so sage, ich sage mich los. Eine Absage an den Teufel, eine Absage an das Böse. Heute findet das, sich das etwas äh, versteckt, aber dennoch noch da, in dem Gebet wieder. Also das nächste Mal, wenn eine Taufe stattfindet, da genau aufpassen. In dem Gebet heißt das, und weil du dieses Kind, oder beziehungsweise den Teufling zum Eigentum erwählt hast, so befreie es von der Macht des Bösen. Es ist immer noch da. Und dann ist, ist das verbunden mit der, der, der Taufformel. Ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Also es ist eine Bindung an den Namen des Allmächtigen Gottes. An den Namen, der größer ist als alle Mächte und Gewalt. Es ist eine Bindung, ein Vertrauen, ein, ein Aufbauen, eine Beziehung, eine Glaubensbeziehung zu dem, unserem Schöpfer. Ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und dieser Name wird dich schützen. Es findet also ein Herrschaftswechsel statt, ein Übertritt von einem Feindesland in das gelobte Land. Von einem namenlosen Götzen. Götze, als Übersetzung nichts, namenlos, zu einer Verleihung des Namens. Der Name Jesu rettet somit die Beziehung zu dem Namensträger. Sie gibt einen Schutzraum vor allen dämonischen Kräften, von allen Einflussbereichen des Bösen. Und damit werden wir bei der dritten Aussage von Jesus, die die wichtigste ist. Lebe aus der Gewissheit deines Standes bei Gott. Jesus sagt, freut euch nicht, dass euch, dass euch die Geister untertan sind, freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Das ist der Stand der Kinder Gottes. Das ist die Stellung aller, die Jesus vertrauen, die Jesus bekennen, die ihm nachfolgen. Eure Namen sind im Himmel geschrieben. Das ist dein Stand, wenn du Jesus bekennst. Das ist dein Stand, wenn du Jesus nachfolgst. Wenn du Jesus von Herzen liebst. Dein Name ist geschrieben im Himmel. Das ist dein Stand. Und von diesem Stand kann dich nichts abbringen, weder Mächte noch Gewalten. Paulus schreibt im Römer, Kapitel 8, 38, 39, das möchte ich gerne vorlesen. So wunderbar, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel, Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur kann uns scheiden von der Liebe. Achtung, wo manifestiert sich das? Wo ist das zu finden? In Christus, Jesus, unserem Herrn. Nicht dadurch, dass wir das alles einfach vergessen und sagen, das gibt es alles nicht, die Mächte und die Gewalt, die gibt es nicht, ich glaube einfach daran nicht. Es manifestiert sich auch die Sicherheit nicht darin, dass ich mir meiner selbst bewusst bin. Nein, in Christus Jesus ist diese Sicherheit. Und Die Freude der Jünger, Besteht in unserer Geschichte nicht in der Unterwerfung der Geister. Sondern in der Bekanntschaft mit Gott. Sie haben eine Beziehung zu ihrem Herrn. Sie haben auf ihn gehört. Sie haben sich senden lassen. Und sie haben sich ausgestatten lassen mit seiner Vollmacht, mit seinem Geist. Durch den Namen Jesu Christi. Nicht der verjagte Teufel, sondern der vorhandene Gott in ihrem Leben macht sie froh. Wer auf Gott vertraut, braucht sich nicht zu fürchten. Und das erleben die Jünger. Und dessen sind sie froh. Und das berichten sie Jesus. Drei Punkte für heute, die Jesus anspricht, die Jesus wichtig sind. Seid ihr der unsichtbaren Welt bewusst? Seid ihr bewusst der Kämpfe? Seid ihr bewusst des Einflussbereiches? Seid ihr bewusst der Wirkung auf dein Leben durch eine Welt, die wir nicht sehen? Zweitens, Jesus ist größer. Der Name Jesu ist größer als jede Macht. Sein Name schafft große Stille und lässt die Dämonen schweigen. Und drittens Du findest einen sicheren Ort in dem Stand, den Gott dir gibt durch den Glauben, den Glauben an Jesus Christus. Wer auf Gott vertraut, braucht sich nicht zu fürchten. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und eure Sinne in Christus Jesus. Amen. Lass uns dieses Lied singen, wer auf Gott vertraut, braucht sich nicht zu fürchten und dieses Lied zu unserem Gebet machen.